0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM.
1: Ну вот мы и дождались. В пятницу проект «Хедлайнер» здесь, на Первом мужском радио. Всегда интересные гости у нас. И сегодня, может быть, не совсем девочкин разговор. И поэтому я сразу предупреждаю. Я, наверное, буду задавать много глупых вопросов. А у нас в гостях Михаил Бадякин. Миш, доброе утро. Всем привет. А, так, еще поговорите. Прием, прием. Все, все отлично. Все, я разобралась, какой микрофон. Представитель Краснодарского дрифт-сообщества. Можно так сказать? Ну, какими, можно, да. какими словами <с еще можно определить то, чем вы занимаетесь?
0: Ну, в первую очередь, это, конечно, веселье.
1: А. Так, Это
0: дело в удовольствии, конечно С точки зрения профессиональной стороны Нам, конечно, еще далеко до масштабных соревнований Но мы каждое воскресенье тренируемся активно
1: вот, послезавтра занимаемся. вы опять будете на нужном да. месте в нужное время. Да, все верно. Да. Ага, отлично. Хорошо. Так тогда давайте начнем. Удобно, комфортно, потише, погромче. Все хорошо? Да, все отлично. Хорошо. Во-первых, что такое действительно дрифт, в вашем понимании. Вот когда у вас спрашивают, Миш, чем ты занимаешься? Вот что вы скажете? Я э, гоняю на высоких скоростях, делаю крутые всякие трюки. Я э, переделываю машины так, чтобы они технически были другими.
0: Наверное, чаще всего я говорю именно официальную формулировку, она самая простая. Вот
1: эту, которую я взяла из Википедии.
0: Ну, дрифт — это управляемый занос. Когда задняя ось автомобиля уходит в занос, внеуправляемый, это плохо.
1: То есть всем этим делом нужно уметь управлять. (сcoff)
0: Да, конечно. Именно в этом и заключается сам смысл э, этих гонок, именно дрифта, в том, что э, в заносе ты управляешь автомобилем.
1: Мне, мне, Мы потом поговорим да, уже о какой-то соревновательной части всего этого процесса, потому что мне казалось, что это просто ярко, красиво, весело, шумно. И э, как можно определить, кто круче дрифтанул? Ну, если так говорят вообще. Вы меня поправляете по по терминологии, потому что я знаю, что у вас есть много своих каких-то таких фишечек и словечек. Давайте обо всем по порядку. э, Как вас занесло в этот занос? С чего даже все началось и как давно?
0: Ну, на самом деле, дрифтом я увлекаюсь э, очень много лет, но именно начал кататься примерно года два назад. Смотря очередное видео на диване я вдохновился в очередной раз uh-huh. дрифтом и поймал себя на мысли, думаю, а какого я сижу? Почему не я? Почему я сижу и смотрю на это, на все? Почему я не еду, да. У меня есть заднеприводный автомобиль. У нас под боком в Краснодаре есть автодром «Белая стрела». Специально
1: для этого, да, оборудованный, о котором все знают.
0: Да, наверняка многие о нем слышали. Да, и все, я написал знакомым ребятам, Меня добавили в группу в WhatsApp, сказали, когда будет тренировка, сколько это стоит. И все, я взял и поехал.
1: А, этому надо еще тренироваться! Да, это не просто так сел и поехал. Что-то пришлось делать с личным автомобилем для того, чтобы попасть в это сообщество вообще?
0: Первые мои тренировки, они были полностью на стоковом автомобиле. То есть все заводское. И это не очень хорошо, потому что ты в первую очередь начинаешь бороться с автомобилем, а не тренируешься правильному прохождению поворотов, mm-hmm. потому что у автомобиля настоковые подвески, большие крены, то есть его больше заносит не в нужную тебе сторону, вот, не хватает выворота колес. А он нужен как раз-таки для того, чтобы, когда ты едешь э, в большом углу, управлять автомобилем. То есть, если то колес не будет хватать, то... Ты либо выпрямишься, либо тебя <свят> развернет.
1: Слушайте, на самом деле выворот колес звучит как какой-то диагноз. <свят> не я понимаю, что да, это вот все-все-все иногда ва, ва. с этим очень сильно
0: перебарщивают. <свят> да с выворотом, да. <свят> да так
1: это... сильно делать выворот колес <свят> не надо, <свят> да. а сразу все получалось? Нет, нет?
0: Нет, я наверное по всю конфигурацию проехал только с третьей тренировки. Подождите,
1: какой конфигуратор? Там есть определенные правила?
0: Конечно. А, так! (свят) Ну, о правилах я тоже, может быть, немножко попозже расскажу. Конечно, конечно. То есть берется часть трека, и вот по ней все катаются. И у меня даже ее не получалось проехать. Меня разворачивало, выпрямляло, я вылетал с трассы. В общем, все, что угодно, но я не мог доехать до конца. И только вот где-то с четвертой, наверное, пятой тренировки Я уже начал полностью проезжать Как надо Да, весь трек
1: Ничего себе А вот каковы эти ощущения, когда вы ездили? Вы же до этого ездили, ну, просто как обычный автомобиль Прямо Прямо Очень круто. Прямо? Все нормально. Как все. Прямо. Иногда поворачивая. Нет, ну, знаете, тем, что многим не даются вообще просто даже обычные повороты, и все любят, в принципе, ездить только прямо. Это принципиально разные ощущения? Вообще несравнимые друг с другом? Абсолютно.
0: Это вот... Я не знаю, для меня это как наркотик, честное слово. Потому что...
1: Затягивает этот экстрим, да, все-таки?
0: Это ощущение заноса и того, что ты им управляешь, оно ни с чем не сравнится. Наверняка многие из наших слушателей попадали в такую ситуацию, когда автомобиль заносит, и ты крутишь руль и ну, не понимаешь, что 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 происходит, куда его несет. Ты как раз на треке, в дрифте, ты этому учишься. Ты полностью управляешь автомобилем, учишься работать плавно, Тормозом, сцеплением, газом, рулем, тормозить а, углом. Там с надо скоростями. еще работать. Да. да? Там... Mm-hmm.
1: Это не все так просто Нет. и красиво, как в фильмах, знаете, вот показывают там: Вау, как круто! Вышел, такой весь какой-нибудь матч а такой, о, тут девчонки такие в коротких юбках. Нифига, это работа, да?
0: Два часа тренировки, у тебя болят плечи, ноги, ты. А
1: что, плечи почему? Потому что надо резко.
0: Ну, да, ты постоянно. Работа рулем, угу. э, ну, я не знаю, она раз в 10, наверное, больше, чем на, обычно, а, Но, обычном, на, да.
1: во, во, во время обычной езды.
0: То есть при той же постановке, постановка это как раз э, вот, инициация автомобиля в дрифт. Угу. Э, то есть ты разгоняешься по прямой, и можно дернуть ручник, заблокировать задние колеса, и заднюю часть автомобиля понесет боком. Можно это сделать, называется клочкик, это удар по сцеплению, то есть при нажатом газе бьешь по сцеплению и вот этот резкий приход мощности на заднюю ось тоже сносит автомобиль в занос. Можно это сделать рулем, то есть резкий вправо и сразу же влево тоже автомобиль закидывает в занос, то есть это довольно много разных
1: знаете, я вот как женщина, которая бережет даже свою стиральную машину, у меня сразу вопрос возникает, а что же вообще с автомобилем тогда происходит во время вот таких вот штук всяческих? Это же какая-то будет и особенная подготовка автомобиля?
0: Да, конечно Автомобилю, конечно, что ему очень тяжело. Пока машина,
1: да. Ну, но ну, ну, я правильно понимаю, что э, если хочешь заниматься дрифтом, вот не, не просто так там где-то погазовать э, на задворках города и уехать потом и больше никогда этим не заниматься, ездить только прямо, то так тогда можно. А если хочешь заниматься более-менее профессионально, то нужно и чтобы автомобиль соответствовал твоим ожиданиям, правильно?
0: Да, все верно. То есть есть какие-то минимальные доработки, максимально бюджетные, а есть и такие бюджеты, там миллионы. Вот как, допустим, наш вице-чемпион по дрифту, Аркадий Тереградцев, вот буквально его автомобиль продавался за 12 миллионов. Да, допустим, тот же Федор Воробьев. Наш российский гонщик в RDSGP, он ездит на «семерке», на наше отечественное. Правда, там от «семерки», конечно, уже ну, остались... Ничего не осталось, только одно а, название, а... да, судя пары, по всему, Она да. у него да. стоит 10 миллионов
1: рублей.
0: рублей. Ну вы знаете,
1: это это так себе ничего, квартира или домик да, даже где-то. Может быть даже и две. Да, может быть даже и две. А для кого-то даже три. Да. А, о том, сколько стоит удовольствие вообще заниматься в таким как такой штукой как дрифт. Слушайте, а вот я все время пытаюсь в формулировках вот сейчас хочу попросить. Дрифтинг это можно назвать или не очень хорошее слово?
0: Да нет, почему? Можно. Да? Кто Кто
1: как говорит, да?
0: Да, и и дрейф, и дрифт, и дрифтинг. <смех> в общем, формулировать
1: я, 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 Ясно. Для тех, кто хочет... Сколько, сколько это стоит вообще оборудовать свой, свой автомобиль от минимума и, соответственно, максимум, мы уже сейчас услышали. Послушаем буквально через некоторое мгновение. У нас на очереди паника этого диска. А в гостях у нас Михаил Бадякин, представитель Краснодарского дрифт сообщества. Плюс 7, 3, девятки 6, 3, 11, 3 Пишите к нам в WhatsApp или Telegram и оставляйте ваши вопросы Михаилу, нашему гостю на нашей странице ВКонтакте. Кстати, вопрос уже есть, скоро его озвучим.
0: Проект Headliner на Rock'n'Roll FM Есть вопросы? Спрашивай! Восемь, три девятки, шесть, три одиннадцать,
1: три девятки. Михаил Бадякин у нас в гостях, представитель Краснодарского дрифт-сообщества. Я обещала, и мы обещали с Михаилом поговорить о том, сколько все это дело будет стоить. Ну, вообще, да, вот для тех, кто хочет заняться дрифтом, дрифтингом. По- это по-разному, оказывается, называется. Но мы тут пока слышали «Паник от диска», Очень забавную тему затронули, не буду вдаваться в детали. Насколько много людей в сообществе и есть ли какая-то конкуренция между собой? Сели, могут туда попасть. Легко ли попасть в это сообщество? Насколько там дружные люди? Такие, такие вопросы с подковыркой. Ну, давайте начнем с того, что много ли в Краснодаре, в частности, дрифтеров.
0: А, в Краснодаре. Ну, примерно так. Ну, человек 30-40.
1: Ну, это прям такие люди, примерно. которые не просто так забежал, там на пару-тройку Нет, месяцев и убежал.
0: Именно, да, занимаются. А, может быть, кто-то из них уже бывший, а, кого-то давно уже не видно. Перегорели? Надоело. Нет. Чаще всего по семейным
1: обстоятельствам а, ходят... А, э- вот эти все. Рождение ребенка. Да, да, <связан> пи- борщи, пеленки уводят мужиков <связан> из дрифтинга. Вот так вот. Понятно. Ну, это, это все-таки ну, нужно на это время, силы и внимание.
0: Конечно, конечно. Во-первых, время. Во-вторых, бюджет. Вот у нас буквально вот, недавно <связан> Сейчас мы... пилот Михаил Григоренко. У него третий Ребенок родился. Он говорил, я думал, это как двое, только плюс еще один.
1: Ага. Оказалось, что нет. Забавно, очень хорошая формулировка. Народ, я так понимаю, все-таки это, наверное, как в любом таком сообществе, которое соединяет людей по каким-то очень таким необычным интересам. Это же не просто, допустим, как пойти куда-то попить, или там собраться поиграть в покер. Это вот все-таки специфично очень, потому что сама сфера такая очень уникальная, есть. Я считаю. И мне кажется, что и люди собираются там, вот если они там, то это такие прям очень-очень друг за друга держащиеся люди.
0: Коллектив реально очень дружный. Даже несмотря на то, что многие друг друга и не знают.
1: Ну вот так прям совсем, чтобы лично, да?
0: Да. То есть, ну, как здороваются, но, угу. может быть, даже имен не знает но при этом... Все друг другу помогают. Если ты попросишь кого-то, я думаю, даже вот ребята приезжают и с, там, с механиками со mm-hmm. своими, потому что одному бывает сложно починить, его механики идут, помогают тебе. Mm-hmm. Там, ты идешь, помогаешь ему. То есть это вообще без проблем. Даже были случаи, когда ребята, допустим, друг с другом на соревнованиях гоняли.
1: Mm-hmm.
0: Один проиграл, другой выиграл. Допустим, тот, тот, кто выиграл, у него автомобиль сломался, он берет машину у того, кто проиграл, и на его тачке обожает
1: соревнования. О, слушайте, ну это круто очень.
0: Это намного э, круче, чем э, компания «Дружеская обстановка за пенным».
1: Uh, я, я что-то еще хотела И, и прям аж потеряла Я просто представила себе это очень ярко И, и ну, это действительно uh, очень и очень круто мы, мы говорили о деньгах У меня потом озарит, я потом задам вопрос Я вот помню, что не хотела перебивать и, и он такой бах и улетел Деньги, это знаете, сколько это стоит Вот если начинать Я потому что помню вот, когда мы с вами разговаривали до, была такая сумма, вы сказали, да это на самом деле не так много, это если минимальный какой-то набор переоборудовать то, что у тебя да, уже да, есть. Да, да. Да, все, да. Вот об этом вот расскажите, пожалуйста, с чего о, можно начать? Что да. нужно сделать с обычным авто каким-нибудь там?
0: А, наш турбодром, он дает просто уникальную возможность всем а, начинающим гонщикам, а, тем, кто хочет это попробовать, любителям покататься у нас в Краснодаре на маломощных автомобилях. То есть организаторы заказывают поливалку. Она приезжает, Да. Поливалку?
1: Ну, да. Так, да, подробности. Нам нужны подробности. Поливалка, что это которая
0: такое? поливает нам клумбы, Подождите, газоны. Под... А
1: нужно мокрое покрытие?
0: Да, ну, для маломощных. А, да, все. Да. И поэтому что делают? Покупают автомобиль, допустим, семерку, копейку, пятерку, неважно. Заваривают дифференциал в ней для того, чтобы был предсказуем занос автомобиля. Потому что если дифференциал будет открытым, то машина будет тяжело управляемой. Ты не будешь чувствовать и понимать, куда она идет в занос.
1: А это очень важный момент, да, я я уже начинаю, подождите, понимать На колесах
0: может измениться зацеп, и вы, допустим, ехали левым боком прямо (свят) Тут э, это колесо поймало зацеп сильнее, и и машину может резко крутануть, развернуть или бросить в другую сторону То есть э, заварить дифференциал Запилить Сошки. Подождите.
1: <смех> Заварить запись, Запилить Сошки. <смех> так, запилить это сошки. что такое?
0: Благодаря Сошкам, на- колеса поворачивается. Слушают,
1: слушают мужчина говорит: Женщина, ну что ты элементарное спрашиваешь? <смех> ну, да, ну, мне очень интересно, да, вот, вот буквально, я понимаю, что наши слушатели многие понимают, о чем вы. Это же, наверное, то, что используется и в обычных авто. Конечно, это же не обязательно конечно. такое, это... что-то сверхъестественное. Вы что, это доработка. Не космический аппарат там строите, я надеюсь. Какой-то. Нет. Хотя уверен, что можете. Так, Сошки, что с Сошками? Сошки нужно укоротить.
0: <свят>
1: <свят> ну, хоть что-то в нашей жизни укорачивается, а не удлиняется <свят> и не увеличивается. Это уже приятно. <свят> так.
0: <свят> вот, это для того, чтобы увеличить выворот колеса, <свят> о котором мы говорили в начале. <свят> да, да, да.
1: Это я помню. <свят> да. Я уже записала.
0: <свят> и сделать жестче подвеску. Mm-hmm. чтобы у автомобиля было меньше кренов. Будет ну, больше... чтобы
1: она была плотнее прям так, да? Да, mm-hmm.
0: она становится ниже mm-hmm. и жестко сбитая. Вот. Потому что если автомобиль будет валкий, его э, сила инерции будет выкидывать mm-hmm. с траектории, по которой ты mm-hmm. Все, я, 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 я поняла, да. То есть ты задал автомобилю движение, а инерция еще дальше его увела, а ты на это не рассчитывал.
1: Mm-hmm. Взаимодействие вот хорошей техники, понимание да, того, как работает именно этот механизм, и еще и твоего личного умения и навык. Ну да, да, да. Так, да. с сошками мы все выяснили? Да, да, Ого, да. Хорошо. Так.
0: Ну, на самом деле, вот эти три э, момента, дифференциал, подвеска mm-hmm. и сошки. Угу. Mm-hmm. Это минимум, который желательно сделать для того, чтобы ездить боком по-мокрому на маломощном автомобиле. Сколько
1: это примерно стоит? Ну, так вот, если... Ну, я не знаю, я понимаю, что все очень относительно.
0: Если у тебя руки из колен...
1: Ага, понятно. Ты
0: можешь отдать это все ребятам, которые этим занимаются. Примерно это будет стоить... 10-15 тысяч
1: О, слушайте, ну рублей
0: Да, рублей, 10-15 тысяч рублей Так
1: это ничего это А ничего. потом на этой машине можно ездить так же Ну не так же, но нормально, По но городу? прямо Да,
0: Да, конечно, можно Не uh, надо покупать старое авто Будет небольшой дискомфорт uh, с Тем, что у тебя заварен редуктор Так uh-huh. как колеса у тебя будут все время uh, Вращаться с одинаковой скоростью uh-huh. И машина при парковке uh, Будет прыгать а. Немного. Uh-huh. Ну, к этому быстро привыкаешь, но ну, и к тому же плюсы на треке полностью перекрывают минусы в городе.
1: Mm-hmm. Я теперь поняла. Я вот видела такие, мне кажется, машины. Я, ну, что с ней не так? Она прыгает, потому что вот так. Михаил, на, вы уже наполовину вопроса ответили. Нам Тимур написал, Михаил, расскажи секрет постройки бюджетного и конкурентно способного авто для дрифта. Но, хотя нет, мы сейчас просто поговорили об оснащении, о конкуренции и о соревновательной части всего этого процесса. Вы еще не разговаривали. Еще есть вопросы, как прогрессировать и качать свой скилл в технике управляемого заноса.
0: Только тренировки. Тренировки, тренировки тренировки. И желательно это делать на специально подготовленной площадке.
1: Плюс 739 63 девятки номер для ваших сообщений в наших мессенджерах, пишите. Обязательно найдем время и ответим.
0: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM.
1: Секрет за секрет у нас прямо с Михаилом Бадякиным. Говорим мы сегодня о дрифте, об управляемом заносе, о том, что такое вход в повороты на большой скорости, о том, сколько это стоит. Мы начали говорить, и вот, Тимур, мы на весь вопрос ответили, да, мы поговорили просто о том, базовая стоимость того, что нужно изменить в обычном авто для того, чтобы заниматься дрифтом более-менее, не то, что прям профессионально, но хотя бы более-менее комфортно на оборудованной трассе. Вопрос такой. Секрет постройки бюджетного и конкурентоспособного авто для дрифта. Вот мы к разговору уже о конкуренции подбираемся. Там там большая, там что там? Какие там соревнования? Что там происходит? Просто я так поняла, что э, погонять по треку, о, научиться делать все эти ваши трюки, это неинтересно. Там еще конкуренция есть.
0: Ну, конечно, да
1: А, вот, конечно. хитрый, при... вот вы сейчас не видите, Михаил Водяк Хитрый такой, прищур Конечно Как это все происходит? Какая конкуренция? Что? У кого кто-то круче войдет в поворот У кого какой-то будет другой новый угол Или что?
0: Нет, наверное, настало время немножко рассказать о правилах
1: Вот, они есть Круто, круто Это очень круто, что есть правила Так.
0: Как вообще происходит судейство? Uh-huh. Сначала едут два пилота. Один едет э, лидером, второй догоняющим. Uh-huh. То есть э, они не на перегонки едут. Один лидер, второй догоняющий. Лидер едет по клиппинг-зонам. Там на трассе размечены такие прямоугольники. Uh-huh. Э, эллипсы, поворотов. То есть, а, это, там, то
1: есть там видно, где надо развернуть? Э, нет? Да. Нет.
0: Туда нужно заехать автомобилем, корпусом. То есть А-а-а. попасть... Вот
1: ну посмотри, не просто так, ты так... ага. Вот так mm. заехать. Mm.
0: И ты вот э, едешь по этой трассе uh-huh. и собираешь эти клиппинг-зоны.
1: Это как в игре. Это... Ну, да? гру- грубо да. говоря, да.
0: Вот. То есть э, судьи оценивают э, скорость, траекторию э, и зрелищность проезда. То есть если это ну, э, там, дымность, агрессия. Это это? Серьезно что <свят> ли? Да, 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 это, это тоже важно. <свят> абсолютно, да, То есть
1: если у тебя маленькая дымность, то это было некрасиво, да. это минус баллы или там это не до баллы, ты не получишь баллы Ну какие-то. потому
0: что есть зоны, в которых ты проходишь на ручнике uh-huh. какие-то зоны, а есть называется слайд это когда ты полный газ uh-huh. жмешь и проходишь этот поворот. У тебя максимальный крутящий момент на колесах, дым валит. А может быть, ты испугался и не нажал полностью газ? А. И прошел его ну, в пол газа или на ручнике протянул. Угу. Вот. И это все, судьи все это видят, они все это оценивают.
1: Прежде всего, они во всем этом разбираются. Вот это удивительно очень. Да,
0: поначалу это кажется, что, что там... Поехали, друг за другом проехали, потом местами поменялись. Показовали, да, ну что там, да. Потом тот, кто догонял, стал лидером, и поменялись, еще раз проехали. Но вот, э, они оценивают, как лидер попал в клиппинг-зоны, а у догоняющего, у него, его клиппинг-зона – это лидер. То есть он должен повторять его движение.
1: Подожди, это так всегда?
0: Да. Он должен ехать максимально близко к нему, и максимально его повторять все движения.
1: По- по- получается, второму сложнее? Нет? Ну, нет. А как, подождите, кому как. Кому как? а как определяете, кто будет лидером, а кто ну, за ним будет ехать?
0: По квалификации. Сначала проходит квалификация, А-а-а. а потом по сетке, то есть там топ-32, топ-16, топ-8, топ-4 и полуфинал и финал.
1: Мне сейчас вообще сломали всю вселенную, понимаете? Я вот как противник, да, стереотипного мышления какого-то о людях той или иной сферы. Я всегда думала, что, ну да, это красиво, круто, зрелищно, э, дорого-богато. Я это, ну, как бы понимаю, да, потому что всегда же хочется... Никто, наверное, не останавливается на первоначальном каком-то апгрейде своего авто. Всегда хочется какую-то новую запчастюлю, детальку, еще что-то, еще больше и больше. Это такой как ремонт, это бесконечный процесс. Вот, я к тому, что... Я не думала, что это так все серьезно.
0: Это очень серьезно. Это дрифт. Он вообще сейчас покоряет сердца миллионов, наверное, поклонников, потому что это одно из самых зрелищных э, мероприятий, Да, это, соревнований. безусловно,
1: очень ярко, очень.
0: Взять, э, допустим, нереально дорогущую, но и нереально скучную «Формулу-1», когда зрители платят...
1: Ну, не обижайте «Формулу-1». Я большой фан. Ну, хорошо. Да, это разные зрелища.
0: то есть... Трибуна. Формула-1 пронеслась. Да-да-да. Все. И сидишь-ждешь. А в дрифте там выделяется такой кусок трассы, чтобы ты, сидя на трибуне, видел практически все. Дым, рев моторов, эти выстрелы с выхлопной трубы, что аж в грудь отдает. То есть это вот такая... И на данный момент вот есть... Три серии мировых, это RDS-GP, это российская дрифт-серия, наша. Потом э, формула дрифт в Америке и D1 в Японии. И все они отличаются друг от друга очень сильно.
1: А там разные правила, разные порядки? ну, Нет,
0: правила практически, ну, там есть, конечно, небольшие э, отличия. Но отличаются они по стилю езды. Что-то
1: может быть другого, мы же выяснили, что это скорость, что это определенный угол заноса, что это определенная механика именно и машины, и твоя как руководителя этого авто. Что может быть разного? Ну что, больше вот этих вот зон, на которые нужно обязательно попасть? Что? Нет. Одни быстро разгоняются, потом тормозят или медленнее? Что? Ну как можно, как может быть там что-то разное? Это же просто машина и человек. Нет. Нет,
0: так. Вот, допустим, если взять российскую дрифтерию, у нас прохождение трассы идет то есть, и с ускорением, и с торможением, угу. и флай, и, То есть меняется и, и, манера езды угу. в течение всего прохождения трека. Он постоянно меняется. И ускорение, и торможение. Допустим, в формуле дрифт там вообще... Монстры просто, на самом деле, гоняют. У них э, практически у всех машин 1000 плюс сил, то есть 1200 сил, 1300, 1500 сил, 1600 сил. И у них э, повороты намного длиннее, не затяжные, у них практически весь трек проходит в поверслайде, в полный газ. Даже mm-hmm. перекладки у них переходят в полный газ. У нас они проходятся с помощью там, ручника, э, флаем. А у них все это в полный газ. А в Японии, так как территория у них небольшая, у них ну, да, треки они... Вау, вот, вот. Вот и треки небольшие. Вот у них очень-очень сильно техничный трасс. То есть там скоростей практически нету, Но там важна именно техника, умение пилота. И поэтому многие стремятся попасть в Японию, чтобы там поучиться. Вообще дрифт уже пошел с Японии.
1: Я вот хотела спросить, да, о предыстории, это они придумали?
0: Да, ну, он, дрифт вообще появился где-то в 80-х годах. Как вообще это было? Сначала гонщики гоняли по горным дорогам, uh-huh. это называется Тога, и там не было такой ширины дороги, чтобы ехать вдвоем на перегонки. И поэтому э, их э, а. гонки были. То есть был лидер, был догоняющий. Один задний,
1: один задний. Лидер угу.
0: должен был оторваться угу. до финиша, а догоняющий ну, не, должен был не отстать.
1: Слушайте, а у догоняющего вообще когда-то есть возможность э, попасть на место лидера? Или только потом, когда они доедут? Если Нет, он они, технически они меняются. Все вып... А, они Сначала меняются. Сначала
0: один лидер, но потом поменялись, другой стал лидером, а, все, а тот окей. догоняющий.
1: Я просто думал, ну, блин, всю жизнь будешь догоняющей, если баллов не наберешь <свят> даже. Все-все-все, я поняла. А вообще, вот
0: основателем э, дрифта как спорта считается вот, Киичи Цучия. Он уже такой дедушка, можно сказать. Он, ну, грубо говоря, запатентовал. <свят> <свят> ну, саму эту технику. Да, то есть... гонщики поняли, что вот это прохождение...
1: Миш, давайте тогда сделаем перерыв. Мы скоро вернемся, у нас буквально три минуточки. Хедлайнер на первом мужском. Все эти бешеные японцы, это я уже поняла. Я почему-то так и подозревала, что именно они прям причастны ко многим вещам, которые происходят в более-менее в той сфере, которая называется высокотехнологичной. Оказывается, и к дрифту тоже они имеют ого-го какое отношение. Законодатель дрифта вот, который еще дрифтует, судя по всему. Кейчицуче. Да. Ке-чи-цучье. Это сейчас Михаил Валяки, наш гость, который представитель краснодарского дрифта- сообщества. Это, это Если вы только что к нам присоединились и не знаете, есть время еще задать вопрос Мише. Миша сегодня рассказывает все тонкости того, что такое э, дрифт, дрифтинг и вся эта сфера. Э, не вырвался сейчас. Это мы, мы назвали имя основателя и законодателя. Дрифта. 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 Да. да. Так.
0: Также. Японский первый. Так. Uh, да, у них сейчас, кстати, очень много таких пилотов, uh, довольно популярных, это Дайга Сайта, Масата uh-huh. Кавабата, Наото Суинага. Наото Суинага, кстати, приезжал в том году на RDS uh, GP, на, если не ошибаюсь, 5 и шестой этап в Сочи, который у нас проходил, uh-huh. uh, вот, и... В одном из этапов он первое место занял. Ну, Глупо
1: было бы, если бы не понять. Или нет? Или наши тоже молодцы, хорошо отрабатывают, да?
0: Да. Ну, Сочи один из самых сложных этапов. Кстати, про свою Нагу хотел сказать. Он гонял на машине Дмитрия Андреевича Добровольского, это организатора РДСЖП. О братстве. К, к
1: разговору о том, что свое такое сообщество очень теплое да. и очень дружное. То есть это абсолютно нормально, а дать свою машину погонять другому. Да, если
0: по правилам это правило позволяют, угу. то да. А, вообще, допустим, если брать опять же РДС, если твой автомобиль ломается, а у тебя нету запасного, угу. ты идешь к организаторам. Конечно, я
1: всегда вот ношу в кармашке запасное авто.
0: Да, нужно идти к организаторам они тебе дают бумагу, ты идешь э, с этой бумагой ко всем пилотам, собираешь с них подписи, что они не против, что ты будешь участвовать на другом автомобиле, и только после этого А-а-а. тебя допустят на другой тачке погонять. Вот. И у нас
1: так тоже? Да, и...
0: это вот у нас так и есть. Честно говоря, в, в американской и японской серии не знаю, как у них там. Но
1: ну, мне кажется, они тоже очень скрупулезно относятся к правилам. Ну, мне почему-то... Да. Ну, хотя... Ну, ну, это прям порядок-перепорядок. Вы понимаете, что сейчас сфера дрифта Вот на протяжении нашего с вами разговора, прям такая солиднеет в моих глазах, да. Я прям очень восхищена тем, как там все устроено. И очень серьезные
0: правила по техкому, кстати. По технической составляющей какой-то. Да, то есть каждый автомобиль, он проходит взвешивание, на него накидывается толпа злых дядек, которые смотрят амалогацию, допуски, какие у тебя швы. На, там, на сварке. Это как... не просто так. Как... Сейчас, серьезно? Так детально да. обсматривают? Да.
1: это вот на наших российских соревнованиях? Это на всех
0: соревнованиях. На... Ну, в Америке. Да, и вообще, в вообще, принципе. Вообще, в принципе. И... Нормальный да.
1: такой, на- нормальные соревнования по да. дрифту, это именно так проходит.
0: Да, да, да. Они смотрят всю трассу, тормозную систему, бензин, все смотрят. И если у тебя что-то не так, и... Спасибо, до свидания. У тебя есть... Пять минуточек, чтобы все исправить? (laughs) ну, час, два, три, э, в лучшем, в самом лучшем случае, это если техком проходит за день до соревнований. А, если ты успеваешь, реально это все все сделать. Они тебе говорят, что нужно исправить, и ты идешь, исправляешь. Даже здесь, на белой стреле, это все проверяется.
1: Вот, я об этом и хотела спросить. Да. А как у нас часто проходят соревнования? Ну, понятно, что погонять можно каждое воскресенье приехать, правильно? Ну, да, ну, практически, Ну, практически. Да. А как часто что-то такое происходит, вот реально соревновательное? Вот. Как вот. часто в соревнованиях вы участвуете?
0: У нас... Я не очень часто сейчас участвую, потому что мой автомобиль сейчас идет... Он в стадии постройки, ну, уже в заключительной стадии, У-у-у. но у меня был вот этот год весь. Я не участвовал нигде все это время Автомобиль делался Вот а этими
1: руками, Да. ну вашими, вы сами все это ковыряете и такое слово. Я представляю сейчас Михаил такой: "Нет, это называется какой-нибудь там try by by Потинка, женщина, ты говоришь ковыряй". Не серьезно, вы сами все это делаете?
0: Ну да, может быть, наверное, поэтому это и долго все происходит.
1: Послушайте, ну вы знаете каждую деталь, да, это круто. Ну каждую вот эту шпунечку, вот эту вот заколючечку, это вот вы сами все это делали, это же здорово.
0: И ты уже тоже думаешь, как тебе сделать лучше, удобнее, чтобы доступнее. У меня, допустим, сейчас уже багажник весь вырезан, там такая дырка огромная. И ты через нее можешь смело там Заменить привод быстренько Без домкрата причем Залез в багажник, поменял привод Ну вы на ней не
1: ездите никак по городу Или передвигаетесь? Нет, почему? Можно и по городу Багажник-то закрыт,
0: дырку-то не видит Понятно, самое
1: главное туда ничего не накладывать Потому что вы все по дороге У тебя багажник и асфальт Да, очень забавно Так, у нас есть сообщение прилетело Оно от Юлечки из Анапы Она пишет, Михаил, а скажите, пожалуйста Девчонки в дрифте как вообще? Есть а, девочки-дрифтерши?
0: Есть, но хотелось бы больше. Опа! женским дрифтом всегда интересно наблюдать. А есть
1: отдельный женский дрифт? Нет.
0: Но он отличается от мужского. А, потому
1: что девчонки по-особенному водят, да? Да,
0: да. Ну вот, допустим, у нас есть несколько гонщиц. Это Катя Набоченко, Екатерина Седых. Одни из про-гонщиц, которые гоняют в российской дрифтерии. Вот. Иногда они мужиков прям наказывают серьезно. А, да. Но дрифт, чем женский отличается? Ну, другой, он другой, конечно. Он такой более плавный, более э, аккуратный. Нету, нету этой агрессии, дерганий, как у мужского. Он Девчачий дрифт.
1: Это как мне товарищ дал погонять. Вот я вообще не играю ни в какие игры, а тут он говорит, ну что, тебе ж надо сдать экзамен, нахуй, хоть по воде вот так виртуально. Ну, просто я не, что это? Ну что-то Need for, for Speed, need наверное, это ага. было. Да. И там надо было на дрифтовой машине очень быстро ехать. Так. А я, ну, как бы, я так очень медленно. Он говорит, а что ты делаешь? тут ты гонет, так да? говорит, надо, можно дрифтовать, нормально, давай, разгоняйся. Я говорю, да я хочу аккуратно это сделать. Я хочу сделать как надо, но аккуратно, а не резко. Он такой, ну понятно, женщины, ну что ты вообще вот тут? Так и девчонки водят по-другому.
0: Ну, кстати, Катя, вот опять же, в том году разложила свою тачку, она в стену влетела.
1: Ой-ой-ой! Прям
0: серьезно, но именно благодаря вот этой.
1: Потому что это было плавно. Безопасности
0: да? mm-hmm. вот именно безопасности, которая, пусть она очень требовательная и жесткая, требования эти, но вот в таких ситуациях она спасает, потому что она разложила тачку вообще там до задних сидений, можно сказать. Ого, а, тут ну, все, она, все Да, она вышла, ну шея немного болела, и все.
1: Они там
0: летают на 130-140 на в стену. Но вот эти каркасы безопасности, ковши, ремни, все спасают.
1: Вот насколько, да, я вот хотела еще спросить, насколько это опасный вид вид спорта, вид деятельности, вид экстрима, вид занятости? Насколько это опасная сфера? Потому что скорости же ого-го какие.
0: Ну, как я считаю, это, наверное, один из самых безопасных.
1: Почему? А потому, что, потому что так тщательно все проверяется перед стартом, потому что ты сам все делаешь, потому что, в принципе, оборудовано все определенными да, там, штуками безопасности. Почему? Mm-hmm. Ну, Или потому да, что это конечно, замкнутое это... пространство, ты <coughs> больше никому не навредишь. Почему?
0: Трассы разные есть. есть mm-hmm.
1: зоны вылетами,
0: есть где замкнутое, где бетонные стены. Ну, вот, допустим, взять «Ралли» или «Формулу-1». Они mm-hmm. там носятся тоже как сумасшедшие. Там, там да, бешеные скорости, там, конечно. 150-160 по гравийной дороге. Они едут со штурманом, ну, водитель со ну, штурманом. Я знаю. Вот.
1: А вот тут я знаю, да. не надо мне рассказывать, такой Да, хорошо.
0: Трасса подготовлена, но из-за быстрой скорости все, ну у них очень слаженная работа. Один говорит, да, другой делает. Да, и если этот ошибется... Что, Если штурман ошибется, ошибется и водитель
1: Понятно Ну, скорее всего, ну, да, истинно да. Потому что водителю некогда смотреть по сторонам И думать о том, э- какое препятствие
0: он сейчас да. должен обойти Потому Скорость что мы потому это все говорим да, штурман очень. да. Вот. А в дрифте ты один Ты четко знаешь эту трассу Ты э, откатал э, день тренировок э, День квалификации И ты уже очень хорошо ее знаешь Где тормозить, где разгоняться Где можно это сделать, где нельзя И именно поэтому ты в большей безопасности.
1: Хорошо. У нас остается буквально э, пару минут. Миш, скажите, вот у вас, вы какого-то определенного уровня в этой сфере уже достигли. Вы уже начали. Какое-то время этим всем занимаетесь. Понятно, что есть какие-то планы. Какие планы на будущее? Чего еще хочется достигнуть? Где хочется побывать? Может быть, в Японию на соревнования съездить? Не знаю. Вот, ну, если это не секрет, какие, может быть, мечты у вас есть? Еще у меня будет один вопрос. Давайте.
0: Ну, я быстро. Да, да, да. Япония, это, конечно, топ. Да, это, очень хочется. Это нереально просто. Mm-hmm. Желание нереально mm-hmm. туда попасть. Но самое такое, первое, это я хочу попасть на соревнования в РДС Юг. Mm-hmm. РДС ЖП, наше главное соревнование России. Сейчас сделал подразделение в Краснодаре в Питере, то есть РДС Юг, РДС Восток, РДС Запад. О, ну это очень круто, это очень удобно, такой да. Бю- бюджетный РДС-GP. Угу. <свот> вот. И у нас здесь проходит два этапа в Краснодаре на Узмоле, наверняка многие видели эти соревнования, вот. И я, конечно, хотел бы в первую очередь побывать там и двигаться дальше.
1: Еще мы у наших гостей в проекте Headliner спрашиваем, в чем профессиональный секрет именно вашего... Вообще, какой секрет вашего дела? Может быть, есть там два определенных пункта. Там, там, не бояться и делать, или там, не знаю, слушать свое сердце. Вот Есть какой-то главный посыл для людей, может быть, которые хотят заняться дрифтом сейчас, но их что-то удерживает на месте?
0: Если в двух словах это кайфовать, И тренироваться.
1: Так, отличный совет.
0: На второй вопрос, это не надо думать, надо брать и ехать
1: брать Надо и так. делать. Очень, да. очень, 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 очень да. очень классные советы. А, Миш, ну, будем закругляться. Спасибо вам огромное. Мне кажется, мы еще очень много чего не обсудили. Очень Да? Да? Очень да? Вот, вот он! <свят> Волшебный мир дрифта! Спасибо огромное, что нашли для нас время. Спасибо большое, что пришли. Вам желаем удачи. Всегда рады видеть, слышать у нас в гостях. Михаил Бадякин был сегодня Спасибо в проекте большое. Headliner. Всем отлично пятницы здесь вместе с Roll FM, Первым мужским радио. До понедельника Гарри Всему с вами прощаюсь. Пока-пока.
0: Headliner. на